0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es darum, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. In den letzten sechs Beiträgen haben wir die Stolpersteine gesehen, die uns am richtigen Erkennen unserer Stärken und Schwächen hindern können. Das waren, nochmal zusammengefasst, der ungesunde Narzissmus, das übermäßige Selbstvertrauen, das Unterschätzen der eigenen Fähigkeiten, die Grenzen, die uns die Biologie setzt, nicht verstehen, wie ein anderer wahrnehmen und zu guter Letzt zu wenig Verständnis dafür, wie viel Umständen, Zufall, Glück und auch Pech geschuldet ist. Nun, erst einmal die Frage, ob es beim Erkennen der Stärken und Schwächen um etwas Absolutes oder etwas Relatives geht. Was meine ich damit? Ein Beispiel dazu von mir. Ich habe die letzten vier Schuljahre in einem englischen Mädcheninternat verbracht. Und dort war ich die Beste beim Orientierungslauf, denn da musste man Karten lesen und das konnte ich. Da die Konkurrenz der anderen Schulen in der Region nicht sehr stark war, war es gar nicht wichtig, dass ich keine besonders gute Läuferin war. Meine Präzision im Kartenlesen machte die fehlende Geschwindigkeit mehr als wett. Kaum wechselte ich zum Studium nach Cambridge, änderte sich das fundamental. Bei meinem ersten und einzigen Orientierungslauf dort landete ich auf dem hundertsten Platz von 100 Läufern. Der Bus hatte schon über eine halbe Stunde auf mich gewartet und war knapp davor loszufahren, als ich endlich angekeucht kam. Schlau genug zum Kartenlesen war nun dort wirklich jeder. Und anders als ich waren hier echte Läufer am Start. Das heißt, meine Schwäche war relativ bezogen auf die Umgebung und die Aufgaben. Im Internat hatte ich tatsächlich keine Schwäche. Ich konnte das, was von mir gefordert war, leicht bewältigen. In Cambridge hatte ich eine riesige Konkurrenz. Unsere Stärken und Schwächen sind also immer in Bezug auf die jeweilige Situation zu betrachten. Und da es hier um Sie als Führungskraft geht, sind solche Stärken und Schwächen relevant, die Sie in dieser oder der geplanten nächsten Position brauchen. Wie finden Sie diese nun heraus? Als erstes empfehle ich tatsächlich meinen Coach. Der kann Ihnen noch besser als jede Selbstreflexion und Diskussion mit Freunden, Kollegen oder Mitarbeitern helfen, sich richtig zu sehen und die eigenen Werte und Träume zu bestimmen. Mit einem Coach sind Sie auch in guter Gesellschaft. So berichtet Erik Schmidt, der bis 2015 CEO von Google war, in einem Interview folgendes. Unser Vorstand John Durr sagte, du brauchst einen Coach. Und ich sagte, ich brauche keinen Coach. Ich bin ein etablierter Vorstandsvorsitzender. Warum sollte ich einen Coach brauchen? Läuft denn irgendwas falsch? Nein, nein, du brauchst einen Coach. Jeder braucht einen Coach. Und so wurde Bill Campbell mein Coach. Und das klappte sehr gut. Jeder berühmte Athlet, jeder berühmte Schauspieler hat jemanden, der ein Coach ist. Jemanden, der beobachten kann, was sie tun und die nachhaken. Ist es das wirklich, was du wolltest? Hast du das wirklich gemacht? Und die Perspektive geben. Das Einzige, was Leute nie können, ist, sich so zu sehen, wie es andere tun. Ein Coach hilft da wirklich. Da wünscht man sich doch, dass auch viele andere Manager diese Einsicht wie Eric Schmidt haben, dass sie einen Coach brauchen und Feedback von außen bekommen. Dennoch lohnt sich selbst für diese Coaching-Gespräche über die eigenen Stärken und Schwächen als Führungskraft schon nachgedacht zu haben. Oft denken die Menschen dabei an Persönlichkeitsfragebögen wie MBTI, Strength Finder, How to Fascinate, Rise Profile, DISC und andere. Mein Caveat, also meine Warnung hier, meine Erfahrung ist, dass sich die Erkenntnisse dieser Fragebögen nicht immer leicht im Unternehmensalltag umsetzen lassen. Das heißt aber nicht, dass sie nutzlos sind. Sie helfen auf jeden Fall dabei zu verstehen, dass andere Menschen anders sind. Das klingt ja... Doch sehr banal, ist es aber nicht. Denn allzu oft gehen wir davon aus, dass andere Menschen dieselbe Art der Information, Kommunikation und Interaktion brauchen wie wir. Und damit liegen wir grandios falsch. Die erste wichtige Erkenntnis auf dem Weg zur Demut ist, dass es in diesen Bereichen überhaupt kein richtig oder falsch gibt, sondern nur ein anders. Die Persönlichkeitstests geben daher ein gutes Indiz, weil sich in der Auseinandersetzung mit ihnen immer zeigt, in welchen Dimensionen andere Leute überhaupt anders sein können. Allerdings muss ich sowohl vor ein wenig fehlender wissenschaftlicher Evidenz bei vielen dieser Instrumente warnen, als auch vor den Schubladen, in die man sich oder andere nach so einem Fragebogen steckt. Wenn Sie schon mal einen MBTI gemacht haben, haben Sie vielleicht danach zu einem Kollegen nach dessen Einwurf gesagt, Klar, typischer INTP. Super Analyse, aber mit der Einbindung der Kollegen und der Kommunikation der Ergebnisse hapert es mal wieder, oder? Oder jemand dreht sich zu Ihnen und sagt, boah, für einen ENTJ war das mal eine überraschend bescheidene Aussage. Da bringen uns die Kategorisierungen eher zur negativen Annahme, dass sich die Menschen gar nicht ändern lassen, weil sie doch als ENTJ, das MBTI, als Harmoniemensch nach Clifton oder als Umsetzer nach Belben erkannt wurden. Dabei zeigen uns doch die Psychologie und die Neurowissenschaften, dass wir uns stark an unterschiedliche Situationen anpassen und stark und immer dazulernen können. So kenne ich zum Beispiel zwei introvertierte Chefs, die sich stur antrainiert haben, gut vor Publikum zu sprechen und mit ihren Mitarbeitern oft und offen kommunizieren, weil sie wussten, dass sie das mussten, um ihre Ziele durchzusetzen. Also sind sie für ihren Beruf vom I der Introvertiertheit zum E von Extrovertiert geworden. Und wie wir später beim dritten Demutselement, Lernbereitschaft und Offenheit für Neues, sehen werden, ist alles, was Sie als Führungskraft brauchen, erlernbar. Denn hier geht es nicht um Astrophysik oder physische Exzellenzleistungen, sondern um die Interaktion mit Menschen. Egal aus welchem fachlichen Bereich Sie kommen, Kommunikation, Empathie, Nachfragen, Anerkennen, Zuhören, Storytelling und sogar Charisma lässt sich lernen, wenn man es denn will. Also zurück zu Ihren Stärken und Schwächen. Fokussieren Sie sich nicht auf diese standardisierten Fragebögen, sondern machen sich selber eine Liste, was abstrakt eine erfolgreiche Führungskraft in Ihrem Bereich, Ihrer Abteilung, Ihrem Unternehmen braucht. Wie können Sie das klug clustern? Ich schlage eine Gliederung nach Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen, Einstellungen, Verbindungen im Sinne von Netzwerk, Kommunikationsmustern, Führungszielen und anderem vor. Das mag die richtige Gliederung für Sie sein oder Sie bauen sich für Ihren Job eine andere. Wichtig ist, dass Sie das, was Sie als notwendig in diesen Bereichen empfinden, nicht an dem festmachen, was Sie zurzeit sehen, sondern sich eine Außenperspektive zu eigen machen. Wie geht das? Sie können zum Beispiel überlegen, was Sie einem Headhunter in einem Briefing sagen würden, wenn es darum ginge, Ihre Stelle neu zu besetzen. Oder darüber nachdenken, was ein idealer Kandidat, der in einer Firma wie der Ihren ihren Job übernehmen würde, was dieser mitbringen sollte. Sie können das natürlich auch mit Kollegen diskutieren, damit Sie nicht einen blinden Fleck übernehmen. Es kann ja sein, dass der oder die Kollegin sieht, dass Sie vielleicht viel enger mit der Rechtsabteilung zusammenarbeiten sollten. Das sollte dann natürlich mit einfließen. Nachdem Sie das Abstrakte aufgeschrieben haben, was Ihr Job verlangt, schnaufen Sie erst einmal durch und vergessen das Ganze für ein paar Tage. Beim nächsten Durchschauen gehen Sie noch am besten einmal durch Ihren Alltag und den aus Ihrer Sicht perfekten Führungskraft ergänzen oder finden noch knackigere Begriffe, um das zu beschreiben, was es braucht. Nun gehen Sie die Liste in Bezug auf sich durch. Wie viel von dem, was Sie selbst als für Ihren Job notwendig erachtet haben, erfüllen Sie jetzt? Wo sind Ihre Starken und wo sind Ihre Schwächen? Die Devise ist hier natürlich, offen und ehrlich zu sich zu sein. Daher schlage ich zwei Schritte vor. Als erstes ein Blick auf sich selbst, so wie er Ihnen sofort im ersten Moment in den Kopf kommt. Und dann ein zweiter Blick auch von Ihnen selbst, der Sie liebevoll, aber so objektiv wie möglich von außen betrachtet. Vielleicht stellen Sie sich vor, wie Sie selber im Arbeitsleben über sich schweben und sich beobachten. Das hilft ein wenig, sich der Stolpersteine von den früheren Beiträgen bewusst zu sein dem ungesunden Narzissmus, dem übermäßigen Selbstvertrauen, der negativen Selbstwahrnehmung, der Grenzen der Biologie, der Gefahr, sich für eindeutig oder zu wichtig zu nehmen, die Rolle der Zufälle. Nun sollten Sie das eigene Bild mit dem anderen ergänzen. Das passiert natürlich gut in Gesprächen mit den jetzigen und den früheren Chefs, mit den jetzigen und früheren Kollegen, mit den jetzigen und früheren Mitarbeitern und idealerweise mit den jetzigen und früheren Kunden. Und wenn Sie das haben, sollten Sie bei Ihren Stärken genau drauf schauen, wo und wie Sie diese schon gut einsetzen und wo Sie diese noch zusätzlich oder besser einsetzen können. Das heißt, Sie sollten sich überlegen, wie sehr Sie Ihren bestehenden Job gemäß Ihren Stärken anpassen können. Die meisten Jobs haben überraschend viel Luft, was die Prioritätensetzung angeht, wie genau Sie arbeiten und wie Sie Ihr Team und Menschen außerhalb des Teams einbinden können. Bei den Schwächen sollten Sie prüfen, welche Ihnen schaden, welche Sie offen zeigen können und welche Sie wie beseitigen können. Das kann dann durch Üben, durch Coaching, durch ein anderes Mindset passieren. Da wird das dritte Element von Demut relevant, wie Sie Ihre Offenheit und Lernfähigkeit diesbezüglich stärken können. So, jetzt kennen Sie Ihre Stärken und Schwächen. Mich würde interessieren, ob Sie persönlich andere Instrumente einsetzen, um diese zu erkennen. Da freue ich mich über Ihre Kommentare. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.